0: Du hast keine Ahnung, was du beruflich machen möchtest. Stell dir vor, du könntest in einem Jahr, sagen wir, 30 Jobs ausprobieren. Würdest du es tun? Unrealistisch sagst du vielleicht? Von wegen. Janike Stör hat genau das gemacht, wie sie es gemacht hat, welche Erfahrungen sie dabei gesammelt hat und welche Tipps sie zum Thema Jobfindung für dich dabei hat. Das wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Janike.
1: Danke, Bastian.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du kennst es und für diejenigen, die es noch nicht kennen, im ersten Teil sprechen wir natürlich über Janike und ihren persönlichen Lebensweg. Und ich glaube, gerade im Zusammenhang mit der Frage, wie man auf die Idee kommt, 30 Jobs an einem Jahr auszuprobieren, solltest du auf jeden Fall im ersten Teil dabei sein. Wenn du aber sagst, nein, ich möchte direkt den Input haben, die Tipps, wie ich denn äh, einen passenden Job für mich finde, dann hör auf jeden Fall in den zweiten Teil der Podcast-Folge rein. Wir starten jetzt mit der ersten Frage. Und ähm, vielleicht für dich, äh, damit du auch weißt, wer ist Janike überhaupt, kommt hier nochmal die kurze Anmoderation. Janike ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt dieses Podcast-Interviews 33 Jahre alt und wenn sie sich auf einen Beruf festlegen müsste, dann würde sie sich als Jobtesterin bezeichnen. Muss sie allerdings nicht. Sie hat ein Arbeitsportfolio zusammengestellt, wo verschiedene Sachen mit drin sind. Also sie spricht, sie bringt Leuten was bei, sie coacht, sie diskutiert, sie macht Berufsberatung und arbeitet zudem als Trainerin. Aber das Ganze lässt sich zusammenfassen mit dem Begriff Arbeit. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Überleitung in unsere erste Frage, nämlich, kannst du dich noch erinnern, Janike, mit welchem Bild von Arbeit du groß geworden bist?
1: Oh, das ist ja jetzt äh, tatsächlich eine herausfordernde Frage zum Start. Also ich weiß noch, was ich werden wollte als kleines Mädchen. Hm. Also in der Grundschule wollte ich unbedingt Lehrerin werden. Mhm. Und dann mit der Zeit nahm das dann ab, der Wunsch, und äh, wechselte mit äh, sich mit Astronautin, weil dann gab es ja die Raketenstarts, die dann auch im Fernsehen gezeigt wurden.
0: Mhm.
1: Dann wollte ich Anwältin werden und dann wollte ich Autorin werden. Genau, und habe alles wieder irgendwie verworfen, weil keine Ahnung, ich hatte dann eine Flugangst, deswegen war Astronautin dann nichts mehr. Anwältin hatte ich ein Praktikum gemacht, äh, das war mir auch zu trocken, dann irgendwie war nicht so wie in den John Grisham-Büchern, die ich gelesen hatte.
0: Ah, okay. Und mhm.
1: von daher drehte es sich eigentlich gar nicht so um das Wie, sondern eher um das Was,
0: Aha.
1: meine Vorstellung von Arbeit. Und ähm, gedacht habe ich auf jeden Fall, keine Ahnung, ich bin irgendwann spießig verheiratet, ähm, habe ein Reihenhaus, mache Karriere. Also die, dieser Wunsch ist dann irgendwie entstanden. Ähm, Teenager-Alter, sage ich mal, junge, junge als junge Erwachsene. Und das war irgendwie so... Für Arbeit war irgendwie für mich so eine Vorstellung. Dann später und so ein bisschen in einem Spießerleben.
0: Okay, bist du? Ich frage jetzt mal so provokativ: Bist du in einer Spießerfamilie aufgewachsen?
1: So per se hätte ich es gar nicht gesagt, aber es war schon klassisch. Also meine okay. Eltern sind verheiratet gewesen und auch also mein Vater lebt ja nicht mehr, aber bis zu seinem Tod waren die auch zusammen. Das fand ich schon ähm, auch sehr wertvoll, jetzt im Rückblick vor allen Dingen. Und wir hatten ein Haus und ich habe im Garten gespielt und ich habe drei Geschwister und wir haben einen Musikunterricht gehabt und ähm, mein Bruder Fußball gespielt, da war ich noch in der Malschule. Also das war schon, vielleicht kann man das ein bisschen als Spießerleben bezeichnen, aber ich habe es nicht so empfunden, aber...
0: Aber da erinnert ja, man sich ja bin. auch an die Sparkassenwerbung. ne? Wenn ich groß bin, dann will ich auch mal Spießer werden. ne? Weil im Grunde hm. genommen, was ist denn so negativ daran? Aber was was vielleicht auch ähm, interessant wäre, Janike, ist, ähm, vielleicht erinnerst du dich an so einen Abend, wo wir, wo ihr am, am Abendbrottisch gesessen habt und wie sind Mama und Papa von der Arbeit nach Hause gekommen? War es so, äh, als würdest du einen Intensivpatienten betreuen müssen, wenn die Arbeit zu Ende war? Und erstmal mal ne, das Bier hinstellen und... Äh, die Pizza und hier setze ich erstmal vor den Fernseher oder war es eigentlich äh, ein genau anderes Bild, mit dem du aufgewachsen bist?
1: Tatsächlich was anders. Meine Mutter hat nicht gearbeitet, lange mhm. nicht. Ähm, mhm. Die war Mutter und Hausfrau. Ich meine, mit vier Kindern hast du einfach auch was zu tun. Ich merke das ja jetzt mit einem schon. Ja. Ähm, und die ist wieder eingestiegen, als sie, glaube ich, so Anfang Mitte 40, Mitte 40 war. Da war meine kleinste Schwester ein paar Jahre alt und äh, den Rest der Zeit war sie halt zu Hause gewesen. Da hat sie erst den Berufsanstieg gemacht. Das heißt, sie hat nach dem Studium, sie ist Lehrerin, erst ähm, Kinder erzogen und äh, bekommen und erzogen. Und dann ist sie mit Mitte 40 ins Berufsleben wieder eingestiegen. Und mein Vater hat eigentlich sehr, sehr viel gearbeitet. Der, der war bei Volkswagen mhm. und hat sich auch ähm, in der Kirche engagiert, ehrenamtlich. Und den habe ich dann abends so zehn Minuten zum Abendessen gesehen. Ähm, wenn es gut lief, manchmal auch gar nicht, ähm, selten länger. Ja. Äh, dann gab's, hat meine Mutter schon ein Stück Brot geschmiert und eine Tasse Tee eingeschenkt und dann äh, schob er sich das rein und ging wieder. Ja. Äh, von daher war für mich, äh, kannte ich eigentlich nur die Extreme, ne? zu Hause sein oder Vollgas.
0: Total krass, auch das so gegensätzlich zu sehen ne? mit der Mutter und dem Vater. Und wie war das mit deinem Vater? War es aber schon, ich meine, wenn man sich noch ehrenamtlich in der Kirche engagiert, dann macht man das ja freiwillig, kann ich mir vorstellen. Ne? Also dann, ja, ja. dann ist man da auch in einer guten Energie, oder? Wenn man dann den ganzen Tag beschäftigt ist im Prinzip.
1: Ja, das würde ich nicht zwangsläufig sagen. Also er hat schon geliebt, was er tat und auch viel Sinn drin gesehen. Aber auf der anderen Seite würde ich schon sagen, dass er ein bisschen in so einem Rad drin war. Aber das ah, okay. ist jetzt nur eine Maßung, weil ich ihn hier nicht mehr fragen kann. Ja, ja, klar. Aber vom, vom Empfinden würde ich sagen, dass es auch schon so ein bisschen mehr Müssen als Wollen und vermeintliches Müssen war.
0: Ich beobachte auch in unserer Gesellschaft, dass wir so eine, mach es allen Recht, Gesellschaft sind, äh, gerade so die, die älteren Generationen. Und ähm, ich sehe es bei meinem Vater immer sehr deutlich. Also es ist, ist so schwer für den, mal äh, Nein zu sagen und mal ähm, vielleicht auch Hilfe anzunehmen oder was zu delegieren. Nein, er kümmert sich, weil er darüber auch, oder auch viele andere Menschen eben da ne, auch ihren Wert drin sehen, was für andere Menschen zu tun und denen zu helfen. Aber ne, die Frage ist ja immer, gemacht? wie bitte?
1: Was hat der beruflich gemacht?
0: Der ist, der ist nach wie vor äh, tätig bei einem Verpackungsmaschinenhersteller. Aber meine Eltern, äh, ich habe tatsächlich das eine Extrem von deinem Vater habe ich mit beiden Eltern teilen, weil mhm. äh, meine Mutter ist selbstständig schon seit boah, bestimmt 15 Jahren oder was. Mein Vater ist Vollzeit berufstätig und meine Mutter ist äh, angefangen von Nachhilfelehrerin zu Fremdspracheninstitut zu pferdegestütztem Coaching zu Kommunikationstrainerin. Also, es ist wirklich ganz viel <lacht> Verrücktes mit drin gewesen. Aber, ähm, worauf ich hinaus möchte, ist, dass, und ich glaube, das ist wahrscheinlich ähnlich bei uns beiden, weil wir ja auch fast denselben Jahrgang sind, äh, in einem Umfeld ums aufzuwachsen, weil du gerade sagtest, mehr müssen als wollen, diese Verpflichtung, ne, diese, diese Tugend, dieses Gewissenhafte, was man da eben beigebracht bekommen hat. Ne?
1: Ja, absolut. Also das war ja auch für die Familie. Und ähm, das war ja auch so, dass mein Vater uns ein schönes Zuhause ja. ermöglichen wollte, was wir definitiv hatten. Ja. Ähm, und trotzdem würde ich sagen, genau, es ging, ging mehr darum, ja, einfach, wie, wie man es macht ähm, und auch, wie man es gut macht äh, in in dem in den Jahrgängen, beziehungsweise in, in der Zeit.
0: Voll schön. Und danke, dass du das mit uns geteilt hast dieses Bild, mit dem du aufgewachsen bist. Wie ging es denn dann für dich weiter? Weil du hast gesagt, ich wusste gar nicht, was ich machen wollte. Ich wollte Anwältin werden, Hab dann gemerkt, es ist aber nicht so spannend wie in den Büchern. Ich wollte Astronautin werden. Also interessant ist übrigens, wir werden da ja noch drüber sprechen, dass diese, diese Gedanke, könnte man nicht verschiedene Jobs einfach ausprobieren, sich ja auch manifestiert hat in dir. Aber wie ging es denn los mit deiner Karriere?
1: Also los ging mit dem Abi, und mhm. ich bin früh ausgezogen zu Hause und habe dann dementsprechend äh, gearbeitet, auch um meine Wohnung finanzieren zu können und hab, äh, war dementsprechend etwas weniger in der Schule äh, und habe dementsprechend auch ein nicht so prickelndes Abi hingelegt. Genau, und konnte deswegen nicht den Studiengang machen, den ich wollte. Was heißt da auch wollte, ne? also ich habe BWL studieren wollen, weil mhm. äh, die Entscheidung damit eben verschoben worden wäre, hätte mir ein breites Feld offen gelassen und ich dachte ja, Büro wird schon ganz gut sein. Ähm, viel, viel mehr habe ich mir nicht dabei gedacht. Ähm, genau, das konnte ich aber nicht machen, wegen meines Abiturs. Und äh, war dann bei den Unis auf, keine Ahnung, Warteplatz 1187 und solche Geschichten. Und bin dann, äh, hatte mich vorsichtshalber nochmal beworben bei Volkswagen für eine Ausbildung und bin da auch genommen worden und habe dann eine Ausbildung gestartet oh ja. als Kauffrau für Bürokommunikation. Ich habe mich parallel eingeschrieben an der Fernuni Hagen und habe Wirtschaftswissenschaften studiert, weil ich gehört habe, wenn man sich erstmal an, an das Arbeiten gewöhnt und vor allen Dingen an das Geld verdienen gewöhnt, dann macht man das nicht mehr. Also ja. man steigt nicht aus und äh, studiert nochmal. Deswegen habe ich es gleich von Anfang an gemacht und hatte mir so als Thema oder als Motto gesetzt, ich will nie wie, wieder wegen schlechter Leistung etwas nicht machen können. Und bin dann so in das Hamsterrad eingestiegen. Also ich wollte wirklich gut sein. Ich habe auch als eine der Besten dieser Ausbildung abgeschlossen, bin in Förderprogramme gekommen, eben nebenbei mein, meine, mein Studium gemacht, bin ins Ausland gegangen, habe mehrere Jobs gehabt. Also das war, ja, würde ich sagen, mein Motto gewesen, also zu, zu leisten und dann auch mal, also nicht, nicht mir selber im Weg zu stehen wegen mangelnder Leistung.
0: Das ist aber auch ein spannender Moment, weil man könnte jetzt natürlich sagen, boah, total motivierend, aber auf der anderen Seite vielleicht auch irgendwo einschränken, weil zu sagen, ne, ich möchte, also das zu verbinden mit Leistung, um dann etwas machen zu können, um die Möglichkeit zu haben, etwas zu machen, ich freue mich so auf das Interview, weil das hat sich ja am Ende, ging es ja in eine ganz andere Richtung, ne? da hat es ja gar nicht damit zu tun, dass du viel leisten musst oder besonders gute Noten haben musst, um äh, ein tolles Leben zu haben, ne?
1: Genau, aber so bin ich in das Arbeitsleben hineingestartet und ja. äh, habe mich dementsprechend auch in so ein Hamsterrad begeben, ne? von dem, ich muss mehr leisten, ich muss äh, weiterkommen, ich brauche mehr Gehalt, ich brauche einen besseren Job, mehr Herausforderung, mehr Verantwortung und war da eigentlich auch auf einem guten Weg, aber war eben währenddessen immer schnell wieder unzufrieden.
0: Okay, also egal, was du gemacht hast und was du, oder was du angepackt hast, das hat dich dann irgendwie nicht zufriedengestellt.
1: Genau, also das war eigentlich so ein Muster, würde ich sagen, dass immer nach einem halben Jahr, Jahr, eineinhalb Jahren, je nachdem, um was es ging, diese Unzufriedenheit wieder zurückkam, die ich nicht so wirklich zuordnen konnte. Ich dachte erst, okay, das muss am Gehalt liegen, weil ich leiste doch hier total viel und das muss doch irgendwie belohnt werden. Dann habe ich mehr verdient. Dann habe ich auch wirklich auch sehr viel ausgegeben für Kleidung und keine Ahnung. Ich habe am Schluss wirklich die Tüten nur noch an den Schrank gestellt. Also es war dieses Hauptsache Kaufen echt irre, wenn ich mich da heute dran zurückerinnere mhm. und ähm, genau, habe dann die Gehaltserhöhung bekommen, es war nach einem halben Jahr, weil ich dachte ich auch, ja, okay, egal und dann dachte ich, okay, neuer Job, mehr Herausforderungen, habe das dann immer gemacht und ähm, habe immer nach einem halben Jahr, ja, eineinhalb Jahren eben gemerkt, ähm, das ist es auch nicht gewesen. Die Zufriedenheit, die ich mir versprochen habe, ist nicht lange geblieben. Und habe mir okay. dann natürlich wieder ein neues Ziel gesetzt, wo ich dachte, okay, das ist es jetzt aber. Und bin dem hinterhergerannt und wenn ich es erreicht hätte, ging das Ganze wieder von vorne an.
0: Also war wahrscheinlich der Weg, das, was dich mehr motiviert hat, als das Ergebnis dann später vor sich zu haben. Weil dann ja relativ schnell die, die, das Interesse dann verflogen ist.
1: Kann ich nicht klar mit Ja beantworten, weil dieses Nicht-Erreichen immer und immer wieder ja auch sehr demotivierend gewirkt hat. Also ich war irgendwann auch durch, dieses, durch diese Enttäuschung, die ja immer und immer wieder kam. Weil ich dachte ja, okay, jetzt bist du zufrieden. Ach so, und kurze okay. Zeit später war ich es nicht mehr. Okay. Und das war so demotivierend, beziehungsweise, also ich verstehe deine Frage schon, weil also es war auf der einen Seite natürlich erstmal ein Ansporn, mehr zu schaffen und mehr zu erreichen, aber auf der anderen Seite dann immer wieder enttäuscht zu werden und nicht Zufriedenheit zu finden. Und das hat mich am Schluss echt verrückt gemacht. Also am Schluss heißt, äh, am Ende meiner VW-Zeit, um, so dass ich echt einmal verzweifelt auf der Couch meiner Mutter saß und ja einfach dachte, was, was stimmt mit mir nicht. Ne? Weil von außen betrachtet, lief super. Man hätte das irgendwie gar nicht besser machen können oder haben können. Und ich habe mich total undankbar gefühlt und wusste immer nicht, was ist echt falsch mit mir. Irgendwas stimmt nicht.
0: Also die auch dieses... Das kam ja dann auch im Laufe der Zeit, die Erkenntnis, dass es nicht unbedingt daran liegt, mehr Kohle zu verdienen oder mehr 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 Verantwortung zu bekommen oder noch prestigeträchtigere Projekte zu übernehmen, sondern eben, wie du sagst, zu merken, okay, da irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwas ist bei mir nicht richtig. Und wie bist du dann weiter vorgegangen? Also
1: ähm, Ich habe erstmal parallel viel ausprobiert. Ich habe eine Berufsberatung gemacht, die auf Zufriedenheit abzielte. Die haben mir dann gesagt, ich soll in einer namhaften internationalen Organisationen, die sich äh, um wertvolle Dinge in der Welt kümmert, also irgendwie eine Stiftung zum Beispiel um die PR kümmern. Und äh, das wollte ich dann eigentlich auch machen und hab dann äh, hätte aber nochmal studieren müssen dafür und habe dann Geld zurückgelegt und dann irgendwann dachte ich so ja also dann kam auch eine schwierige Beziehung dazu und wie das alles so ist habe ich denn das auf jeden Fall wieder verworfen, weil ich auch dachte, ja, alles auf diese Karte setzen und dieses Studium wird nicht so viel kosten und dann wieder rausgehen und dann ist es das doch nicht. Deswegen hatte ich den Gedanken dann wieder zur Seite gelegt. Dann habe ich viel ausprobiert, also Ehrenämter, weil das heißt ja immer, keine Ahnung, wenn man sich gemein und sich engagiert, dann macht das zufrieden. Ich habe, mein Vater hat immer gesagt, wer langfristig glücklich werden oder zufrieden werden will, soll Gärtner werden, habe ich einen Garten angelegt. Dann habe ich ähm, mich gesund ernährt, weil es hieß ja auch immer, wenn ne, Glück kommt auch über die Ernährung, Grünes Smoothies getrunken und äh, was habe ich noch gemacht? Konsumfrei gelebt, weil ich wollte wissen, was macht dieser Konsum mit mir. Dann habe ich medienfrei gelebt, weil ich wollte wissen, was macht die Mediennutzung mit mir. Wow. Dann habe ich den Jakobsweg, äh, bin ich gepilgert, also ein Stück zumindest und dann dachte ich ja, wie gesagt, ich bin so undankbar, habe ein Dankbarkeitstagebuch geführt und habe bei allem gemerkt, okay, das ist es irgendwie nicht. Und ähm, das spitzte auch diese Verzweiflung immer weiter zu. Weil ich dachte, ey, was stimmt mit mir nicht? Was, ist, was läuft hier falsch? Ich bin bald ratlos.
0: Boah, das... Das hört sich aber auch für ein Außenstehen, also zumindest für mich so ein bisschen so an, als wärst du auch jedem Trend oder jeder macht das, um glücklich zu werden, Theorie hinterhergelaufen. Ne? Weil natürlich du ja auch nach Antworten gesucht hast.
1: Ja, das ist es auch nicht. Krass.
0: Also ich finde das so spannend, weil ähm, du hast dich mit so vielen Dingen beschäftigt, du hast dich mit dem Außen beschäftigt, mit dem Innen, hast ne, so Inner Work im Sinne von Dankbarkeitstagebuch und solche Sachen. Aber irgendwie, was war es dann schlussendlich? Ich, ich, das ist gerade wie, so wie so ein Knistern in der Luft, so diese Spannung. Ich weiß nicht, ob man die gerade spürt. Ich denke so, krass, was war denn dann die Erkenntnis?
1: Ja, die habe ich erst Jahre später bekommen. Wobei, also es war nicht, ähm, ja, ich habe sie schon einigermaßen für ein paar Jahre jetzt gefunden und es war jetzt nicht der Punkt, im richtigen Job zu landen. Also das war ja meine Ursprungsthese. Ne? Das ist beruflich, weil wir da so viel Zeit verbringen, ähm, irgendwie daran liegen müsste. Sondern es war eher, dass ich keine Verbindung zu mir selbst hatte und zu dem, was ich wollte. Dadurch, okay. dass ich auch nach dem Abi in dieses Hamsterrad eingestiegen bin, so ich muss leisten, um dann mehr zu bekommen und mehr machen zu können, das war ja sehr von äußeren Dingen angetrieben. Ne? Mehr Geld, mehr Verantwortung, mehr Ansehen. Die Klamotten, die ich mir gekauft habe, hätten mich eben schöner machen sollen. Keine Ahnung, ähm, was ja auch ähm, nicht um mich ging, sondern das, was andere in mir gesehen haben. Genau, der Punkt war einfach, dass ich nicht mehr Kontakt zu mir selber hatte und nicht wusste, was will ich eigentlich als Janike selber. Sondern ähm, sehr mich im Außen verheddert habe und versucht habe, da... Erwartung zu erfüllen, um dann in der Einlösung dieser Erwartungen das Glück zu finden. Aber das ist natürlich ein Trugschluss.
0: Können wir noch mal kurz, also ich finde es, find es gerade so, also diese Erkenntnis zu sagen, ich bin quasi, ne, ich habe immer geguckt, dass, dass ich das tue, was andere entweder von mir verlangen oder was halt die Gesellschaft verlangt, ne, Schaffle, Schaffle, Häuser baue ähm, du musst einen guten job haben du musst ein tolles auto fahren bla 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 all dieser ganze kram der dann dem wir alle unterliegen sich davon freizusprechen das ist schon auch muss ein riesenschritt gewesen sein oder dann zu sagen sorry leute ich mache jetzt was ganz verrücktes
1: Genau und ich hätte das auch so nicht sagen können also ich habe ähm, hab mich zwar freigemacht, gemacht also das kam, dann 2014 war das, 2013 kam eigentlich die Entscheidung, da kam auch die Diagnose äh, meines Vaters, stimmt das mhm. überhaupt? Äh, jetzt muss ich nochmal nachrechnen. Nee, das stimmt nicht. Das kam Ende 2012, äh, hat er die Diagnose bekommen, dass er Krebs, äh, Krebs hat und war dann auch eineinhalb Jahre noch, hat er noch gelebt, aber dann äh, eineinhalb Jahre später gestorben. Und in 2013 hat es halt schon echt in mir gearbeitet, weil er ja auch äh, beim gleichen Arbeitgeber war. Und ich mir gedacht habe, also der war gerade in den Vorruhestand gegangen, also wirklich wenige Monate erst, als die Krankheit dann kam. Und ich mir gedacht habe, okay, wie ist das jetzt eigentlich? Spinne ich mein Leben mal weiter? Ähm, wo lande ich dann irgendwann mal, wenn ich in Rente gehe? Und ich habe mich gesehen in einem großen Haus mit viel Geld, mit zwei Autos vor der Tür, mit einer Familie. Und innerlich aber immer äh, mit dieser Unzufriedenheit, die ich damals schon hatte. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist es dann einfach wie bei meinem Vater nicht sicher, ob ich die Zeit in der Rente dann noch habe, um die Dinge machen zu können, die ich wirklich machen will. Von, obwohl ich in dem äh, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, welche das sein könnten. Aber ich wusste, es sind andere Dinge, die ich wirklich machen möchte. Ähm, genau, und ähm, in dieser Auseinandersetzung eigentlich mit der Endlichkeit, das ist ja ganz oft der Fall ähm, durch eine Krise, dass wir dann zu Umbrüchen in unserem Leben kommen. So also war es eben bei mir auch. Und dann hatte ich noch ein Beispiel gehört von einem, der eben VW verlassen hatte, ohne was Neues zu haben. Und dann dachte und das ich ist ja krass.
0: Das Ding der Unmöglichkeit, ne? so um Gottes Willen.
1: Genau, weil meine Idee war immer, ich muss einen Plan haben. Also ich kann nicht aussteigen, ohne einen Plan zu haben und eine Lösung für mein berufliches Dilemma. Und dann habe ich von dem gehört, der war allerdings Manager und hatte viel mehr Geld als ich. Und ich dachte, aber trotzdem egal. Es ging ja eigentlich um diesen Punkt: Kann ich gehen, ohne zu wissen, was danach kommt? Und ähm, dafür habe mich dann dazu habe ich mich dann entschieden. Und das war wirklich ähm, ja, total wichtig. Ich habe ein Dreivierteljahr bevor es dann losging schon den ähm, Freistellungsvertrag unterschrieben. Das heißt, ich habe mich auch freistellen lassen. Ich habe mich gekündigt und äh, wollte eigentlich nochmal studieren. Und ich dachte, ich mache Politik oder irgendwie sowas in die Richtung, weil ich dachte, ich könnte Journalistin werden. Und dann dachte ich ja vielleicht auch Politikerin oder Tischlerin kam dann nochmal oder Fotografin. Aber ich dachte, okay, Politik interessiert mich irgendwie. Hatte ich auch im Leistungskurs. Und äh, damit bin ich irgendwie noch, noch breiter aufgestellt. Und habe mich dann auch beworben. Habe äh, ganz viele Pro- und Kontralisten gemacht. Äh, welche Unis und in welches Land ich gehe. Und ähm, habe dann wieder so viele Zweifel bekommen, dass ich mich nur an meiner Top-Uni beworben habe. Ich wollte unbedingt nach Kopenhagen an die CBS. Okay. Und äh, habe nur die Bewerbung abgeschickt. Habe dann wieder gezweifelt und ähm, habe dann irgendwann ein Buch in die Hände bekommen, wie man die richtige Arbeit für sich findet, heißt es. Und da wurde von der Belgierin Laura erzählt, die auch Jobs getestet hat. Okay. Und dann dachte ich, alles klar, das ist es. Also bevor ich jetzt wieder Jahre und Geld und Energie in eine Ausbildung stecke, dann hinterher in einen Beruf komme und merke, das ist es nicht. Und ich kann das Ganze ja nicht ewig so weitermachen. Ne? Irgendwann bin ich äh, über 30, will vielleicht eine Familie haben, habe vielleicht Verpflichtungen. Also das geht ja nicht endlos so weiter, habe ich mir gedacht. Deswegen wollte ich dann erst gucken, was machst du? Oder was könntest du machen? Dann das machen, dann das Feedback bekommen. Im Gefühl, also durch das Gefühl, was der Job in mir auslöst und was ich auch erlebe, ob das die Richtung sein kann, in die ich gehen will und dann eben entsprechende Weiterbildung oder vielleicht nochmal ein Studium anzuschließen und um dann den Weg zu gehen.
0: Total. Genau, und so
1: ist die Idee gekommen und der Plan. Total faszinierend. Ja.
0: Also sorry, ich bin gerade so ergriffen, weil ich so denke: So total cool, dass wie du dann vor, also dass du ja, man kann fast, man könnte eigentlich sagen, das Pferd von hinten aufgezäunt, aber eigentlich ja nicht.
1: Ja ne? vermeintlich, ne? Und genau. Ich finde es nur logisch und ich sage allem immer ähm, das, also ich werde auch oft gefragt, welche Tipps habe ich und es geht immer bei mir darum, oder das, die, der wichtigste Tipp, den ich eigentlich geben kann, ist, probiert es aus. Also man kann im Kopf nicht den perfekten Plan erstellen und die perfekte Lösung äh, erfinden oder finden. Ähm, man muss das einfach in der Realität sehen und ohne dieses Ausprobieren, macht es eigentlich gar, gar keinen Sinn, da weiterzugehen und weiter zu investieren.
0: Absolut. Und was ganz interessant ist, wenn man dir so zuhört, äh, erkennt man auch ein kleines, also ich, da schimmert so ein bisschen so ein Muster durch, weil als du jetzt am Ende noch gesagt hattest und dann aber nur die beste Uni und Kopenhagen und das muss es dann sein, ähm, könnte man jetzt äh, sagen, dass so das Muster, was sich da so durch, also irgendwie bist du immer wieder ins selbe Muster gekommen. Also immer wieder, es muss das Beste sein, es muss die nächsthöhere Stufe sein und so und dann ab dem Punkt sich dann dagegen zu entscheiden und zu sagen, nein, ich mache es jetzt doch nicht mit der Kopenhagener Uni, auch wenn es eher meinem Muster entspricht, dass ich mich immer nach dem Besten umschaue, ne so Mercedes-Benz, das Beste oder nichts. Dann diese, diese Erkenntnis, also nicht diese Erkenntnis, sondern diesen Mut zu haben, zu sagen, nö, ich, ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes durch die Belgierin, durch die du inspiriert gewesen bist. Was hat dein Umfeld gesagt? also
1: Ja, das äh, ist tatsächlich auch nochmal eine spannende Geschichte, weil ähm, es dann Sommer wurde und äh, ich hatte geplant, dieses Projekt zu starten. Ich habe schon angefangen, äh, den Blog aufzubauen. Und den Blog habe ich gemacht, weil ich dachte, irgendwann verdiene ich vielleicht damit Geld, keine Ahnung. Ähm, und vor allen Dingen aber noch wichtiger war, meine Freunde zu informieren und auch potenzielle darüber zu informieren, was ich mache, damit die einen Einblick bekommen, was das Ganze soll. Und äh, habe eben angefangen und die ersten drei Jobs schon organisiert. Und ähm, mit meinem Vater wurde es in der Zeit immer schlechter, der ähm, dem ging es gar nicht mehr gut und wir haben ihn auch zu Hause gepflegt, wobei meine Mutter das meiste da geschultert hat und meine Schwester hat auch viel gemacht. Ähm, und dann kam der Abschied eigentlich von Volkswagen ähm, und ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau exakt, welcher Tag, welcher, welches Ereignis war, aber es kam wirklich viel zusammen. Ähm, an einem Sonntag habe ich die E-Mail bekommen aus Kopenhagen. Ich hatte mich ja beworben. Ähm, Frau Stör, wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen an der Kopenhagener Business School. Krass. Genau, ich hatte dann eine Woche Zeit, mich zu entscheiden. Und dann ähm, kam von außen, ähm, die meisten haben gesagt, ja, du musst es machen, so eine Chance. Also ich weiß gar nicht, ob das wirklich so eine mega gute Uni ist, aber für mich, das war einfach meine Wunsch-Uni. Ne? Und äh, alle haben gesagt, mach das, das andere ist zwar nett und es ist bestimmt auch ganz witzig, aber du hast hinterher keinen Schein. Und wenn du jetzt das investierst, dann hast du wenigstens einen Abschluss und das ist doch was, da kannst du jetzt nicht Nein sagen. Und am siebten Tag, ich habe irgendwie gedacht, wieder alles auf diese eine Karte zu setzen, das erschien mir einfach zu riskant. Und deswegen habe ich am siebten Tag wirklich die E-Mail geschrieben und gesagt, ich kann nicht kommen. Ich glaube, einen Tag später ist mein Vater gestorben. Dann habe ich meinen, meinen Abschiedstag von VW nochmal verlegt, weil ich dann eben wieder nach Hause gefahren bin. Also ich war gerade wieder nach Wolfsburg gekommen, bin dann wieder nach Hause gefahren, bin dann wieder nach Wolfsburg gefahren, habe meinen Schlüssel abgegeben, nochmal mich von den Kollegen verabschiedet, letzter Arbeitstag und so. Das war zwei Tage später. Und vier Tage später habe ich meinen ersten Job gestartet. Das ist echt die mega krasse Zeit. Sehr, sehr bewegt. und genau, Aber ich wusste irgendwie, das muss ich jetzt machen.